0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦的观止》。大概在去年底还是今年初左右的时候 ，Chat GPT 的议题相当的热门，很多人会把自己跟 Chat GPT 的对话给抛出来，或者是利用、呃、AI 生成的那些图分享给大家看。可是，大概渐渐的到了好像是四月、五月的时候吗？有关于 Chat GPT 的话题或讨论就变少了，那个变少呢，并不是代表说 Chat GPT 或是 AI 这个东西弱掉或是不实用了，而是我自己的感觉啦，应该就是民众的热潮过了，就大家本来很热衷的在讨论这件事情，然后一窝蜂的就觉得哦，突然之间觉得没有什么好玩的，就就没有那个热潮了。可是呢，在各个领域里面都还是有他们自己的想法，在去研究说怎么样去运用这个 AI 或者是 Chat GPT。那今天我们这一集呢，要分享的是一个新闻。这个新闻呢，它就是有关于 Chat GPT 它去评估一个忧郁患者后续比较好的治疗方向，跟人类去评估一个忧郁患者后续比较好的治疗方向这两个。的评估有没有什么差异？那这是一份英国期刊登出来的东西，然后原本麦麦以为是英国研究。讲到英国研究，就是虾民之间就会有一些有关于英国研究的笑话或梗图嘛？那是一个梗啊。不过我想这应该是正式的研究啦，因为它是投稿到一个英国的期刊，叫做、呃、不要讲英文，讲翻译好了这个。这个新闻把它翻译成家庭医学与社区健康的这个社区健康的这个期刊上新闻的标题是这样写的啦。呃，等一下，这句话是新闻标题写了，不是我讲的哈。新闻标题就写说，研究说明使用 Chat GPT 等人工智慧工具来进行忧郁症评估的效果，可能会比医生更好。我更正一下，这不是新闻标题，这是新闻里面写的那个研究的结论。那我先来念一下新闻的内容，因为那个新闻其实没有很长，所以如果我要简简单介绍一下新闻的内容，也差不多要把新闻讲完了，不如就直接把新闻念出来好了。大家如果有兴趣，也是可以，就是在资讯栏看那个网址，慢慢一样有把网址附上去，大家可以直接看也没关系。那我就来看一下新闻是写什么，让我来练练口条。新闻标题：研究 ，Chat GPT 更能遵循忧郁症治疗指引且无明显偏见。我、哦、现在的新闻好可怜了、啊，还先讲结论。这是公司的新闻啊，他他现在的新闻就写一个结论先讲，大家是都现在不看新闻内容，只看结论是不是？好了，他的结论先讲的部分就说《英国期刊家庭医学与社区健康》。近期刊登了一项研究，说明使用 Chat GPT 等人工智慧工具来进行忧郁症评估的效果可能会比医生更好。研究结果表明 ，Chat GPT 更能够去遵循忧郁症的治疗指引，而且呢不会出现性别或者是阶级的偏见。它是有潜力去进行临床应用，协助医师做初步的评估的。这是他的结论。先讲啊，新闻内容是这样子。英国期刊《家庭医学与社区健康》近期刊登了一项研究，说明使用 ChatGPT 等人工智慧工具来进行忧郁症评估的效果可能比医生更好。研究团队向 ChatGPT 3.5 还有 ChatGPT 4描述了8名具有轻度跟重度忧郁症、不同性别跟背景的假患者，然后向 ChatGPT 询问，如果根据医疗标准。会推荐什么样的治疗方法给这八名假病患，并且呢重复输入了十次来确保反应的一致性。接着将 ChatGPT 的回应跟法国一千两百四十九名的家庭医师的答案来进行比较。研究结果指出，在轻度忧郁症患者的部分呢，加医科医师只有在四点三 percent 的案例中建议要进行心理治疗，但是呢。确的 GPT 三点五跟确的 GPT 4分别有 95% 跟 97.5 的比例会去建议要进行心理治疗。那在重度忧郁症患者方面呢，有 44.5% 的医生建议要心理治疗跟药物并行。可是呢，在确的 GPT 三点五跟确的 GPT 4个别有 72% 跟 100% 的比例会建议呃重度忧郁症患者呢要。做心理治疗跟药物并行的治疗方式。研究人员指出呢，这说明了 Chat GPT 可能是会比医师更能够去遵循忧郁症的治疗指引，其中呢，又以 Chat GPT 4的表现更好。另外呢，还有一些优点，比如说深层式 AI 它可以保密、匿名，它也不会对患者的性别、社会地位、社经地位这些东西去抱持着偏见。不过，研究团队也坦诚。研究结果还存在着一些限制，如果要进一步的来应用的话呢，还是需要去考量潜在的风险、伦理啊这些的问题。团队也强调呢 ，AI 永远不应该取代人类诊断。然后就是一个引号，但是 c h a t GPT 有加强初步医疗诊断的潜力。好，以上就是新闻内容。所以原来是法国的家庭医师，好，所以他只是刊登在英国的期刊上，哦，不是英国研究。但这不是麦麦分享这个新闻的重点啊，我们就不要再开英国的玩笑了。不过，等一下这个新闻麦麦想要讨论的部分讨论完之后，也会来讲一下英国研究的事情。所以呢，从刚刚的新闻可以听得出来，研究人员他们认为， h a t GPT 可以，呃，比比起人类是更能够去遵照忧郁症的指引来给出治疗建议的，而且呢，比较不会受到一些有的没的因素。来影响他提出的一些治疗建议，比如说什么性别啊、社经地位啊这一些的。不过在给出这个结论的同时呢，不知道大家还记不记得刚刚新闻最后说了什么？他说，最后呢还是要考虑到一些研究的部分啊，跟这个使用 AI 的部分，就是他还是要考虑到一些呃潜在风险啊、伦理啊、研究限制啊这些因素。然后他也说，感觉是特别强调吧。他说 AI。不应该取代人类诊断。我们从以前啊，我们自己会去上网查资料，查到一些量表，然后自己就哦，查到这个量表就自己填一填，写一写，然后就自己决定说啊，我我有没有，或是有是不是有什么样的心理疾病的那个年代开始，各医师人员呢就有一直在强调说，其实诊断这件事情还是要找医生来做比较好，不然就很容易会发生一些。自己吓自己，或者是延误治疗的状况。自己吓自己，就是其实自己可能根本其实是没事的，可是量表填一填之后缺乏解释嘛？那填的量表到底有没有那个信效度，我们也不知道，所以就填说哦，自己好像可能怎样怎样怎样，然后就自己吓半死啊。延误治疗方面，就是可能呃填一填，就像像刚刚讲的，因为它也没有信效度嘛。然后有些东西可能它在填答上是有一些注意事项，但是量表上可能我们。呃，没没有专业人员在旁边帮忙说明的话，可能就会填错。结果呢，其实是有一些需要注意的地方，或是量表，因为缺乏这些重要的关键因素，然后就导致于说，他分数看起来好像比较低或是什么的。结果呢，其实他应该要去治疗，结果反而就没有治疗到，就所以就会有一些自己吓自己或是延误治疗的状况、嗯。那是以前的年代啦。那同样的道理，虽然 GPT 很厉害。可是呢，我们也不应该就直接问 ChatGPT 说：“哦，嘿 c h g p t 我现在怎样怎样怎样怎样？你可不可以遵循忧郁症的医疗标准来给我一些治疗指引什么的？哦，就是其实是是事实上的诊断，还是建议要去找专业的医生比较好？不过这个研究在麦麦看来呢，其实是有些蛮可惜的地方的。这研究里面他找的医生呢是家庭医生，不是身心科医生。”那他这个研究找的是家庭医生的这个因素啊，在这研究来讲，其实有好处也有坏处。我们如果是依照理想的医疗模式来看的话，每个人他其实应该要有自己的家庭医生，所以身体不舒服的时候呢，他就先去找这个家庭医生。那如果有什么状况的话呢，这个家庭医生他就会在不同的专科之间去做一些转介，转到其他适合的呃次专科或是专科去做诊断或治疗。法国呢，它就是属于这一种医疗模式吧，它是制度？呃，参考资料呢，大家一样可以看资讯栏，就是有一些留学法国的人，或是住在法国的人，他们有一些分享一些经验。那台湾的健保其实刚开始推行的时候，其实是有一点点有有一点点想要比照这个模式啦。在健保推出之后啊，我们就会发现说，我们去看医生的时候啊，我们要不是还是要付一些。那个叫什么部分负担还是自付额嘛？我们要去去看病的时候付了这些自付额啊，在诊所或者是在大医院、小医院的这个自付额的收费就会有差别。为什么会有这些差别呢？其实是基于希望有建立一个转诊制度的这个原因，他就希望说，透过这个健保的设置，然后让我们民众开始有一个所谓的家庭医生的概念，然后希望我们先从。在社区里面的诊所去找一个固定的医生当做家庭医生，然后一家大小呢，所有的大小病痛都是去找这个医生看。这样做的好处是，医生他就可以很明确的知道这一个人他的疾病史、他的生活习惯、他的一些疾病的进展的状况。那还有这个家族的状况，因为有一些疾病，比如说慢性病啊，它可能是有一些呃家族史的状况嘛。那医生他就可以根据这个个别的病人的情况呢，还有他家族的这个。一些疾病的状况，他就可以去评估说，哦，我是不是要把你转到其他的专科去？在法国的话，他们就会如果有家庭医生去转诊的话，就也许啦哈，因为我看到有些人分享不一定这样，也许是可以比较快就预约到一些其他专科的门诊。那自己预约也是可以，但是可能就等比较久。不过我也是看到有网友分享说，还是要看那个家庭医生能力怎么样。但他讲能力是。可能说他认识的人比较没那么多，或什么之类的，所以他可能还是要预约很久，就是看状况。但是他通常他们就是还是会从家庭医生先做，那也是因为他这样子的一个转诊制度，所以家庭医生这个这个角色通常会比较被设定是在诊所可以找到，比较比较会被设定说是我们去诊所找一个家庭医生。不过在台湾的医院其实也是有加医科啦，这也其实也是一个选择。所以，如果是照法国他们本身的就医习惯来看的话，一个疑似有忧郁症的人，他的确是有非常大的机会，第一步是会先去找家庭医生的，然后家庭医生再从这个病人的主诉，呃，就说他最近哪里不舒服啦，然后怎样怎样怎样的，他再去评估说，哎，是不是要建议这个病人转诊去做心理治疗，或是去看呃心理医生，或是看身心科医生这样。所以呢？如果拿 c h a t GPT 的评估跟家庭医生的评估去做比较，好处就是在这里，因为他们两个都是站在一个他们需要去遵从医疗标准评估的那个同一个基准点上去去做比较。但是坏处哈，其实也不是说坏处啊，就是说这个研究其实也许可以在。有更多可以延伸或者是进一步去探讨的地方，就是如果今天他们找的是身心科医生来做评估呢，这样是不是我们反而就可以更知道说 AI 在所谓的精神医疗上面，它可以协助到什么样的地步，它的能力可以到哪里？那我们是不是可以再利用 AI 去拓展到呃，让它更以发挥更大的功能？这个如果是拿直接拿来跟身心科医师的评估去比的话，哈，假如今天他找的是身心科医师来做进行评估的话，也是得到一模一样的结果，就是 AI 反而比较呃更更能够撇除掉那些偏见啊、歧视啊，然后更能够去呃遵照指引去做一些治疗的那个呃医嘱或什么之类的话，那我就觉得这研究很有趣，就反而可以刺激我们更进一步去思考跟探究说。研究他，他他原本是会认为说 AI 比较不受个人因素影响的这个假设吧，但这个假设是不是就成立了？那我们可以进一步去思考的是 ，AI 跟医生他们去呃推荐治疗方法的这个比例会有这么大的一个落差，除了有可能是受到病患的什么性别啦、社精地位这种个人因素的影响之外，还有没有什么其他因素是我们没有留意到的？从研究的角度来看的话，这其实也许有可能是一个还蛮不错的研究方向啊！哈，就是把这些假的病患资料啊，结果用那个真实的病人来实验，就是找真的忧郁症患者，然后他们的忧郁症的程度可能轻重不一定啊、呃，不同性别、不同的社经背景，然后再让他们依照这个确的 GPT 跟呃家家庭医生的评估去分组到。他们建议说：“哦，你应该要做治疗，你不需要做治疗，我把随机分组出去，看看那个成效怎么样。”我觉得这也是可以更能够去呃了解说 ，ChatGPT 在做初步的评估的准确性是不是这个准确性可以到什么样程度的一种研究方式。假如说照这样子的一个研究方法下去做的话。这个 AI 建议说要去做治疗，然后它后测的状况会比家庭医生的建议还来得更好的话，好像我们比较有那个说服力去说，哎、欸，其实 AI 真的在我们去做医疗决策或是医嘱的这个决定的这个部分呢，是一个很重要的参考工具。我觉得这样会比较有说服力啦。所以从刚刚这样子的分享来看的话，大家应该可以很明显听得出来，我我其实。并不反对拿 AI 来当做一个医疗评估或者是决策参考工具，我觉得这没有什么好反对的。与其说这一次讨论这篇新闻的重点，呃，是要不要去赞成 AI 来评估医疗状况，我觉得倒这倒不是重点。其实真正慢慢想说，应该是说我们要怎么去善用一个工具，那它可以真的在医疗的评估或者是诊断上，它可以是一个更好的工具。因为 AI 是个趋势嘛，我们不可能一直挡着他不不让他进到医疗的的这个领域里面。其实已经很多医疗的领域都已经在思考说怎么把 AI 的这个技术放进来，然后可以帮助我们在医疗上可以做出对病患更好的一个一个我们讲嗯治疗也好，服务也好。讲服务应该很多人会生气，因为我们医医疗其实也不是服务业哦，呃，就是就是可以给病患更好的一个。治疗啦，哈，那当然在心理智商这一个部分，我想也是免不了的啦，这应该是不可能挡掉的。只是说讲到这，就想到呃，慢慢就会想到说，像那个 DSM 啊，就是我们的美国精神疾病诊断手册 ，DSM 简称 DSM， 它其实就从第一版改版到现在是第五版。那 ICD 是国际疾病分类嘛，它也是从第一版现在已经是第十版。那就表示说，医疗这件事情啊，它其实有一些标准，它是会持续在改变的。在精神疾病的部分，就是在身心医学或是精神医学上面呢，比较麻烦的地方就是，它有一些指标其实很难具体化。比如说，像我们在看这个 DSM， 它上面有一些诊断准则的时候啊，常常在有一些分类上面，它有一个诊断的标准，就是说我们要去看这个。这些症状有没有在这个人身上造成生活上的显著困扰？那<笑>这个显著困扰其实就是一个蛮主观的解读。我举例来说，有可能说我今天被踩一下，我就觉得很痛；可是另一个人可能他是要被铁锤砸到，他才觉得很痛。那像这样子的情况呢，就很需要透过人工的方式去评估。就我的我的五分跟别人的五分，可能感受是实际上感受是不一样的。透过人工的方式去评估，才比较有有可能会去收集到更多的资讯。那 AI 可以做的事情，就是它透过过去的数据来计算，目前眼前这个人可能他达到的到达的状况是怎么样，主观感受是怎么样的。他要收集很多人的数据，跟这个人的累积的数据，他才有可能可以提供一个比较准确的猜测。只是说，如果为了要把这个 AI 训练的比较精准，那我们就一定要把个人的资料上传嘛？那可是我们要把这个个人资料上传，我们又要怎么做才能够兼顾到说，一方面可以训练到 AI， 但是另一方面可以保护到我们每个人的医疗资讯？这其实也是要一起去考虑的事情。毕竟大家现在应该都慢慢知道说，诶，为什么有的人用 Chat GPT 就是功能觉得不是很好，但是有的人就觉得很好用，因为。差别就是在于说，如果要去使用这个 AI 的话，我如我们如果没有先给它喂一些大量的资讯，让它去把那个模型建立起来的话，那它发挥的功能就会比较有限。那就是为什么一开始 ChatGPT 出来的时候，大家就会说：“哦，不是，说是 AI 怎么那么笨，你这都查不到。”就是因为其实我们一开始的时候不太会用这个东西，然后没有先给它建立一个模式出来，所以它就只能从。不是那么精确的资料里面去试图给出一个答案，那就等于是它其实是个很好很好的工具，但是因为呃没有被好好的使用，就会呃没有办法达到，没有办办法发挥它原本的功能。那如果是从研究的角度出发来讲的话呢，其实这研究也没有什么不好。像这个研究啊，如果是放到一个给麦麦这样子一个很平凡的一个人的手上，我都能够想到说，诶，其实。这个研究其实还有一些可以深入研究的地方的话，那我想对很多那种一直专门在做研究的学者来讲，他们一定可以透过这个研究去启发他们更多说，哦，其实未来的研究，我们怎么样把这个 AI 运用到这个心理智商的领域上啊，然后或是放到怎么这个神经医学的这个领域上啊，他们一定会有更多更多的想法。所以讲到研究哦。我们就要来讲一下，刚刚有讲说，来讲一下英国研究的笑话哈，因为麦麦自己很好奇，为什么大家讲到英国研究就会一直嘲笑说啊，那一定是假的啊，什么什么什么？麦麦为了这件事情呢，就去查了资料，然后就有查到范科学呢，他有分享了一篇文章，那个原本的作者有同意是犯范科学，他们去刊登这个文章。那这个文章大大致上，呃，内容大家还是讲可以到资讯栏去看，我还是有提供给大家。那我这边就大致讲一下，这个民众呢，他就很认真去分析了一下，为什么会讲说英国研究都是不是都是啊？就是为什么很多时候我们看到那个文章写说啊，根据英国研究，然后我们就觉得啊，英国研究就是假的，这样为什么会有这种现象发生？他大意是讲说，其实有蛮多的行销公司，他们为了去推广一个产品，他他就会希望说我可以提供一些资料，是让民民众看了就觉得说，哦，这个看起来好像是有科学研究，然后。我我就可以相信他，就要增加那一个什么说服力、公信力、公正力，就类似那那都，就是增加他的这个好讲说服力好了。所以，我们就会试图在那个推销的那个文案里面啊，就加一些比如说学者指出啊，或者是研究发现这一类的字眼，甚至也有人真的就是去找所谓的所谓的学者。这个学者有加引号哈，找找到所谓的学者来挂名啊，这个学者是不是真的是学者呢？就呃不一定的这样，或者是他有的人也会去真的去咨询一下真正的学者，想要征询呃征询一些意见，然后就把这些意见呢，就可能断章取义啊，或者是自己加毫天醋啊，啊就写在那个他们的文案或者是推销的这个文章里面，就把它写的好像说，诶这个学者其实在帮他们的产品背书一样。或是帮帮他们想要去宣传的理念背书一样啊，然后中间呢再经过一些人的转贴啊、分享啊、有的没的啊，然后那个字改一改啊，这个加一点，那个散一点，结果他原本想要行销的东西、想要推广的产品，可能就从那个文章里面分享再分享，然后就那个真正的产品的内容就不见了，只剩下那些所谓的研究内容，呃，根据什么学者指出啊、研究发现啊，这只剩下这些东西被。转传到世界各地去，结果就变成一个，就是被网友们、被乡民们嘲笑说：“哦，英国研究就是很多时候都是假。”的。」这种就是被变成这种文章啊。不过他好像没有解释为什么会是英国，为什么不会写美国，这我也不晓得。好，讲到这里，不知道听众有没有发现哦？根据这个刚刚刚这个网友讲的东西，其实慢慢有时候在分享一些新闻的内容啊，他如果有一些调查或者是一些数据的时候啊。脉脉其实通常都会特别去讲说，哦，这个调查的这个样本数是多少？它研究方法是怎么做的？为什么脉脉要去强调这个东西？是因为从这些内容，比如说它的样本数多少，它实际上是怎么做这个研究，我们就可以知道说，呃，大致上可以看得出来，这个研究是认真的，还是其实是随便糊弄的。如果它是一个认真的研究啊，坦白说，它的研究结果不不管是。怎么样？就是呃，假设成立或不成立，它其实对之后的人都会有一些研究上的帮助。相反的，它如果是一个架构不是那么严谨的研究，呃，就比如说像麦麦之前做的那个呃，那什么心理智商认知的调查，那就只是一个简单的调查。我我我就不会去把它称称作是在研究，因为如果我真的把它搞成一个研究的话，我不会做这么随便的，那那个数据也没办法代表什么。就就是少少数的人愿意帮我填这个调查，然后让我大家知道说，哎，可能有些人是怎么样的想法，这样子而已。他就是单纯就是这样一个调查，所以他不是一个研究。如果说今天有一个人他是说他要做研究，然后拿麦麦的这个调查的这个东西去当参考文献，那他这个研究应该是一个蛮危险的研究哦。这他这个研究其实是不不是很这。可能要稍微留意一下他后来的那个研究结果的数据是不是是不是精准的，或者是是不是可信？好的，那我们就回到这一集的主题 ：AI 到底是不是开始要去做心理治疗了？如果要慢慢来讲的话呢，慢慢就会说不行，因为呢，目前的法规规定呢，心理治疗只有临床心理师跟身心科医师可以做。好，那 AI 是不是可以做心理智商呢？慢慢也要说不行，因为目前的法规规定呢，只有。心理师跟身心科医师可以做，那、啊、可能就会有人讲说：哦，那你们就去修法，让 AI 可以做心理治疗跟心理智商啊！啊，不是很多大学生都说他们都排不到他们学校智商中心的那个那个智商的那个那个约吗？就让 AI 去做啊，不是很方便吗？好、哦，关于这一点的，其实就就麦麦个人的观点了，我是讲我个人啦，搞不好其他有同行他们觉得是 OK 啦，但就麦麦个人的观点。我不是很同意，就直接让 AI 去做心理治疗或心理智商。就像刚刚前面有一段所讲的，心理这件事情啊，心理健康这件事情，它其实有很多没有办法量化、没有办法具体或是所谓的科学化定义的的的东西。有时候在心理呃，在智商这件事情上啊，有我知道有一些。呃，学者他们会觉得这不不能算科学，因为对他们来讲，智商这种社会科学的东西，有很多东西是没有办法像科学那样，一、e、就是一零就是零，零点一就是零点一，没有办法像他们这么明确的东西。所以在心理智商里面啊，有的时候会去影响智商成效的关键因素，并不是个案他说了什么，而是。个案在智商的过程当中，他智商的当下，他讲话的当下做了什么？啊，那个做了什么？其实就是我们讲的肢体语言啊、微表情啊这些东西。AI 有没有机会在未来发展到可以透过人类的表情去判读？呃，那个人的情绪，去判读那个人的肢体语言代表了什么？我觉得其实是有机会的，但是肯定没有办法到百分之百的准确度。因为人类很奇妙啊，人类有一种东西叫做不一致，那个不一致就是我们常常在智商中要去处理的东西。他可能内心想的跟外表呈现出来的是不一样的东西。那这个就是靠我们的肢体语言去感觉到 ，AI 或是说我们做一个机器人，它去解读表情，它有时候很难去解读到他内心其实真的在想什么东西。那个就是要靠人类去判读啦。不过我其实会蛮期待，说我们今天既然有 AI 的话，呃，是不是可以让 AI 去就是训练出一个 AI 的模型，然后让它去当那个心理师国考的时候的那个假的病患？因为如果从今天这一集的新闻来的那个分享的研究来看的话 ，AI 比起人类，它是比较不会持有偏见的。那这个研究就说嘛，所以它对于评估或诊断是很有帮助的嘛。那反过来的话，如果请这个我们训练出一个 AI 去当那个心理师国考的假病人，那这个 AI 它应该，我我我们可以想象哦、喔，它应该也是会是一个表现得很一致的个案，它不会因为看到这个考生的样子，或是跟它之间的互动，然后就不小心变成一个高功能的个案，或是故意刁难这个心理师，或是刁刁难这个考生，它会很一致的去表现。他的状况，那用这种表现很一致的假病患去衡量考生的他怎么样去概念化这个个案，他怎么去决定他要去呃做一些智商的介入的方向，去很去评估考生的这些东西的话，我我觉得反而比较可以达到某一个程度上的公平啊。因为现在没有 AI 去当这个假病患嘛，所以我们以前都是怎么样，都是找人去当假个案。那当假个案其实是要有一些能力的，那个能力指的是什么呢？他就是刚刚讲的，要尽量表现的很一致，不能说我今天对这个 A 考生啊，就觉得哦，看他看的很顺眼，我决定给他稍微放点水，然后给他线索多一点，然后不能今天看到一个 B 考生就说哦，看他就是一脸长得很讨人厌的样子，我就故意就是刁难他，都一直不不回答他什么什么的。就当假个案其实是不能够有这样的情况的。可是事实上啊，如果说今天在现现实的一个智商的状况里面的话，个案他如果遇到一个心理师，然后他他觉得哇，这个心理师好像很包容我，很接纳我，那其实个案真的大多数是会比较愿意去丢出比较多线索，也就是说他愿意去揭露更多他的状况。当然心理师可以比较知道说啊，那原来我要怎么去评估你的情况，我要怎么去现在用什么方式来协助你？其实是真实的情况是这样子的，只是说作为一个人类的假个案，就要很小心去拿捏这一些反应。是，我是单纯因为觉得这个心理师他真的这这个考生他真的有做到包容接纳，所以我愿意给他这一些。更多的介入，还是因为我只是单纯就的话，他长得好帅，他长得好顺眼，他长得好漂亮，我就故意给他放水。就我要去当一个假人类假个案，反而要去评估这些东西。所以当假个案其实是有难度的。也就是因为这样子呢，就觉得说，哎，如果可以训练一个 AI 来当这个心理师国考，或者是以后我们就是一些什么样考试的一个比较一致的这个一致化的这个假假个案的话。其实我觉得应该是会蛮,蛮不错的啦。这集讲到这边呢，不晓得各位听众对于 AI 未来在心理智、心理智商会有什么样的角色？大家有没有什么样的想法？比如说你们会想要试试试看 AI 心理师，还是会想要试试看真的心理师？慢慢很好奇大家的想法，所以呢，也很欢迎大家可以在。我们的不管是 Podcast、YouTube， 或者是我们的 FBIG， 都可以留言跟我们大家分享你的想法。你们比较喜欢 AI 心理师呢，还是比较喜欢真的心理师？那就期待你们的分享喽！卖个关子，我们下集再见，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。